0: ¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers. Aquí Martín y Dani, vuestros lojeadores NBA de confianza. Y la charla de hoy va a estar dedicada a aquellas futuras estrellas de la liga que han sido elegidos bajos en el draft, los cuales os contaremos después de esta intro.
1: Como bien ha dicho mi compañero y amigo Dani, en esta charla vamos a tratar sobre el draft en general. Sí que es verdad que nuestro foco principal va a ser pues, esta búsqueda de futuras estrellas de la Liga. Y como requisito van a tener que no hayan sido elegidos en un pick alto del draft. Porque, eh, bueno, como todo el mundo sabe, pues aunque no siempre es así, y de hecho hay muchas decepciones, en los drafts hay muchos jugadores elegidos en el puesto en puestos altos que acaban triunfando y no tantos elegidos en puestos de más abajo. Y esta va a ser nuestra búsqueda o nuestro intento de predicción de algunas estrellas futuras.
0: Exactamente, hemos hecho una predicción. Como buenos ojeadores que decimos siempre, eh, y nos lo vamos a dividir en tres secciones, vamos a tener... Aquellos jugadores que ya están eh, metidos en la liga que son superestrellas que han nacido con la calidad eh, de que lo iban a ser eh, Luego tenemos las estrellas que entrenan, que se que se hacen, vamos que están entrenando día a día constantemente para conseguir ser superestrellas de la liga Como os contaremos ahora después Y luego estas futuras estrellas que os hemos nombrado, que os diremos después, eh, que son más de top 10 del draft, todo hay que decirlo y eh, pues que hemos hecho ahí un, un, una investigación sobre estos jugadores y sus estadísticas y os contaremos también el por qué creemos que pueden ser futuras estrellas.
1: Sí, todo hay que decir que en el tema de superestrellas que nacen, superestrellas que se hacen, que es así como hemos llamado las dos primeras secciones, como bien ha explicado Dani, obviamente eh, pues tienen talento desde, desde jóvenes, desde muy chiquititos, pero eh, incluso las superestrellas que se hacen obviamente vienen con un talento. La NBA es una liga muy competitiva y no es que solo lo hayan conseguido a base de esfuerzo, porque si no mucha gente podría ser superestrella en la liga. También eh, viene con un talento tremendo, pero sobre todo lo que queremos recalcar es que no llegan a la liga con ese estatus o no se espera tanto de ellos, aunque algunos sí que se veía algún ápice de talento o de potencial, no llegan a la liga con el estatus de superestrella o de posible superestrella que sí que llegan jugadores como eh, las de la primera sección. Super estrellas que nacen, que en la que contamos Hemos hecho un top 5 y contamos con LeBron James Que fue eh, pick número 1 Kevin Durant pick número 2 Luca Doncic pick número 3 Kyrie Irving pick número 1 Y Anthony Davis pick número 1 Esos son los 5 que conforman la lista
0: Como tú mismo has dicho Martín, un LeBron James Que llegó a la liga eh, siendo pues Una de las revelaciones Y que iba a ser, sabían que iba a ser una futura estrella eh, Super top Porque vamos, LeBron James eh, de hecho cuando jugaba, porque es que ni fue a la universidad, cuando jugaba en, en, en el colegio eh, Miles de personas iban a verle solamente para ver a LeBron James De hecho yo he tenido gente que me ha contado que se veía que tenía un potencial tremendo Y obviamente es el mejor jugador de la historia de la NBA Si no eh, con Jordan, entre ellos están los dos Pero un LeBron que es que en su primer año ya metió a los Cleveland Cavaliers con el, el equipo que tenían Que no era muy bueno eh, a playoff, lo cual es un dato eh, memorable que no lo tienen muchos jugadores de la NBA y a muchos les encantaría tener ese, ese, ese dato.
1: Sí, efectivamente, también hay que decir que tuvo unas estadísticas no muy lejanas a poder llegar a ser All-Star y sobre todo el estatus con el que llegó, como bien has contado Dani, pues el tema es que fue un jugador que llegó a la liga y antes de que jugase ante, años antes, un año, año y medio antes de que, de que pudiese llegar al draft, pues es que ya estábamos hablando de, una, de un estatus de estrella tremendo. Lo mismo ha podido pasar no tan descarado con los demás jugadores. Por ejemplo, Doncic llegó de Europa con un muy, muy buen renombre, aunque ya sabemos que pues algunas franquicias todavía estaban un poco reacias a apostar por los europeos en vez de los estadounidenses y por eso yo creo que no fue número uno del draft porque si no por talento, sin duda lo hubiese merecido y luego tenemos jugadores como Davis que el primer año en la liga ya dominaban Kairi, etcétera, con mucho talento y pues nada, hay que decir que, que por ello están en este top
0: Si os fijáis, realmente la mayoría de las estrellas de Dallas Mavericks son jugadores europeos eh, el caso de Dallas es un equipo que sí que apuesta por jugadores europeos ¿Y qué decir de las otras estrellas, como puede ser el caso de Durant, que llegó a 7 Supersonics una temporada y es que eh, cuando llegó Oklahoma ya es que era un equipo eh, contender al anillo?
1: Sí, también hay que decir que en estas listas, bueno, en esta charla en concreto, eh, estamos hablando solo de jugadores actuales, jugadores que actualmente se encuentran en activo en la liga. Pensamos en hacer una charla de robos y busts del draft, es decir, robos y decepciones, no fiascos del draft, pero eh, también histórico, pero de momento eso lo vamos a aparcar. Si vemos que recibe mucho apoyo en ese escribís eh, pidiéndonoslo, seguramente pues hagamos esa charla porque creemos que puede estar muy curiosa. Ya dejando de lado las superestrellas que nacen, vamos a pasar a las superestrellas que se hacen, que también contamos con cinco. Cuéntanos, Dani, cuáles son.
0: Pues sí, estrellas que se hacen, como ha dicho antes Martín, jugadores que se entrenan, que no llegan con ese potencial como las anteriores que eso hemos nombrado, pero que están ahí pico y pala todos los días trabajando para llegar a ser las estrellas que, soy, que son hoy en día, las cuales os nombraremos ahora mismo. Tenemos el caso más eh, grande, el que dices, wow, un número 41 del draft, Nikola Jokic, siendo MVP de la anterior temporada y es una, un, un equipo que los de que lo draftearon con un número 41, esto sí que es un robo sin ninguna duda y un Nikola Jokic que últimamente se está saliendo en la liga
1: Sí, bueno, el serbio que sin duda es uno de los mejores jugadores actualmente eh, como bien hemos comentado, vigente MVP y con opciones a revalidar otra vez el título. Por números y por méritos propios no será, si no lo gana será por méritos de otros jugadores, pero desde luego él está haciendo todo lo posible para ganar eh, pues ese galardón que sería totalmente merecido en caso que lo recibiese.
0: Exactamente, sería merecidísimo por su parte, pero luego también tenemos Giannis Antetokounpo que llegó a Milwaukee número 15 siendo un palillo andante y mira lo que es hoy en día, es una roca ahora mismo tenemos Jimmy Butler que era, tenía unas pinceladitas de gran jugador, número 30, pero mira lo que se ha convertido hoy en día, luego tenemos a Kawhi Leonard número 15 y dos personas muy parecidas, muy similares que son Devin Booker con el número, trece, eh, número 13 del draft y Donovan Mitchell también número 13, un Devin Booker que qué decir de él, que aunque fuese número 13 en la primera temporada ya eh, dio a enseñar la magia que tenía porque en la primera temporada hizo 70 puntos su career high por ahora.
1: Sí, por ejemplo, en este caso de Booker, a lo mejor no llegaba, bueno, desde luego, que no llegaba con un estatus de superestrella ni de estrella a la liga, pero en una primera temporada que te que un partido de 70 puntos, que, por ejemplo, jugadores como LeBron James, jugadores eh, de, ese, de esa magnitud, nunca han llegado a esta cifra, y si mal no recuerdo, fue contra Boston Celtics, si no me falla la memoria, y bueno, pues ahí ya empezó a demostrar pues, el jugador que es ahora y que todavía puede seguir mejorando y seguro que lo hará.
0: Por supuesto que lo hará, grandes jugadores, todos los que hemos nombrado, unos que ya nacían, como hemos dicho, y otros que se han entrenado duro. Eh, y estos son los jugadores que vamos a hablar ahora después, que sabemos que tienen el potencial, porque os estamos hablando de jugadores que han sido elegidos del número 10 para arriba, con lo cual puede ser un número 27, un número 30, un número 42, un número 13, todo eso para arriba, que tienen. son tienen un buen potencial, pero tienen que estar entrenando día a día para llegar a ser lo que hemos nombrado, LeBron James, Nikola Jokic, etcétera.
1: Sí, ante todo, ante todo el talento que puedas tener, lo más importante es la constancia, y más en una liga tan competitiva eh, como es la NBA, un pequeño apunte que quiero comentar antes de pasar ya a esta, eh, pues a esta principal no, eh, parte de, de la charla, decir que he estado investigando para asegurarme y cerciorarme, y como hemos hablado antes de Jokic, MVP, hay que decir que Jokic es el MVP elegido más bajo en el draft.
0: Exactamente, más bajo por ahora. Veremos si lo puede revalidar ese título, esperemos que sí porque el serbio me cae muy bien y la verdad es que me gustaría mucho que lo consiguiese, un número 41, no es muy normal que lo consiga, con lo cual si lo consigue dos veces ya sería historia de la NBA sin ninguna duda.
1: Ya lo es y lo puede seguir siendo y ahora sí, continuando con estas posibles futuras estrellas o que nosotros apostamos porque lo pueden ser, lo primero de todos es Shea Gilgius Alexander, el jugador canadiense de los Oklahoma City Thunder, que tiene ahora mismo 23 años, fue elegido el número 11 del draft de 2018, hay que decir que como hemos dicho, nuestro criterio es que hayan sido elegidos del top 10 para abajo y eh, actualmente en esta temporada está promediando 24,2 puntos, 5 rebotes, 5,8 asistencias y sobre todo que se le ve, se le ve esa cara de superestrella por eh, una de esas partes, son esos momentos clutch que nos ha demostrado anotando tiros importantes, jugándose donde, donde quema.
0: Exactamente, un Shaikius Alexander que el año pasado no pudo rendir debido a las lesiones que tuvo... Eh, no le respetaron lesiones, esperemos y decimos que todos estos jugadores van a ser eh, tienen un muy buen potencial y van a ser futuras estrellas de la liga siempre y cuando no se lesionen de gravedad pero un es Alexander que esta temporada está demostrando eh, de lo que tiene en su interior, de la calidad que demuestra y sin ninguna duda ha dado muchas victorias a Oklahoma que este año no está disfrutando de todo lo que quiere
1: Sí, sí que es verdad que es difícil jugar un equipo como Oklahoma, pero a la vez eh, es beneficioso para jugadores así en desarrollo porque se pueden mostrar. Puede ser frustrante el tema de las victorias de un equipo que a lo mejor no acompaña, pero bueno, todo tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Ya eh, después de hablar de Shea Gilgis-Alexander, tenemos que hablar de nuestra segunda propuesta que sobre todo se viene acentuando por este último año.
0: Promesa, mi forma de ver, es una gran promesa que tiene Charlotte Hornets. Eh, estamos hablando de Miles Bridges, un jugador que si os acordáis en los pronósticos eh, reales que dijimos yo le daba como mi Most Improved Player, esperemos que lo sea porque está jugando muy bien esta temporada, eh, pero está, tiene 23 añitos, fue elegido el número 12 del draft de 2018 y está haciendo 20 puntos, 7 rebotes y este año ha estado rozando el All-Star en su cuarto año, lo cual le deja en una posición muy buena al bueno de Miles Bridges que al lado de la mero Ball está disfrutando de muy buenos momentos. Pero el equipo está en puestos de playing que veremos que si pueden llegar a playoffs y eh, ahí demostraría de lo que está formado este Miles Bridges.
1: Un salto, un salto cualitativo, ¿no? de, de Miles Bridges, un paso adelante en la franquicia de los Hornets, que bueno, le ha dado como para convertirse en la segunda espada del equipo. Y ayudar ahí a la Melo, que es la principal, no, el principal, la principal estrella, el principal jugador de la franquicia, a intentar pues clasificar a estos Hornets en playoff. Veremos si lo consiguen, sí que es verdad que ahora mismo no están en su mejor tramo de la temporada, pero todo es posible, está abierto, y quién sabe.
0: ¿Qué mejor lugar para Miles Bridges que recalar en las filas eh, de Charlotte? Porque es una es un equipo muy de show después de que haya llegado la Melo Ball con un Terry Rozier que le mete muy buenos aliups y Miles Bridges un matador como es este señor. Eh, ¿Qué mejor lugar donde demostrarlo?
1: Sí, uno que no es matador pero que tira muy bien desde lejos y además también como a Shea Gilgius, le gusta el clutch es Tyler Hero, el jovencito de 22 años. Pick número 13, como fue, por ejemplo, Kobe Bryant... ...o como de los que hemos hablado... ...Devin Booker, Donovan Mitchell... Eh, ...del draft de 2019... ...ahora mismo está promediando esta temporada... ...20 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias... ...y es un jugador con galones All-Star... Eh, ...la verdad que sobre todo... ...el principio de temporada impactó mucho... ...porque recordemos que el año pasado, la temporada pasada... ...se esperaba mucho de este jugador... ...pero no consiguió rendir... ...y cumplir esas expectativas... ...se hablaba mucho por detrás... Que sí, mucha fiesta y tal, pero ha resuelto ese problema. Él mismo reconoció que había falta de disciplina y en cuanto se ha puesto, pues ha demostrado que su potencial es infinito.
0: Hombre, de hecho, este, este jugador Tyler Hero ya demostró en, en su primer año, en el año rookie, en el cual Miami se metió en las finales, que era un gran jugador que tenía muy buen potencial y lo que me extrañó del año pasado es que no lo demostrase. Sí que es cierto que se metió en temas no baloncestísticos que no le merecían la pena eh, con, la, con 21 añitos y este año ya se ha centrado, ha dicho, voy a eh, centrarme, que mi carrera puede ser muy buena y es que este jugador no ha sido elegido en el All-Star porque la gente no ha querido, porque los méritos los tenía.
1: Efectivamente, desde luego que mismos méritos individualmente bueno y casi que colectivamente que por ejemplo Andrew Wiggins eh, ha hecho por lo tanto, bueno, sí que es verdad que ese backcourt del, del este estaba muy complicado. Pero como suplente podía haber entrado, méritos ha hecho, pero lo seguirá peleando para, para el año que viene. También otro de los jugadores que hemos añadido a esta lista... ...Keldon Johnson... Eh, pues ...un Keldon Johnson que está jugando ahora mismo... ...en los San Antonio Spurs... ...22 años también... ...vemos que todos rondan esta edad... ...jugadores muy jovencitos... ...pick número 29 del draft de 2019... ...que promedia ahora mismo 16 puntos... ...6 rebotes... Eh, ...con un 42% en tiros de 3... ...en su tercera temporada... Eh, ...hay que decir que la verdad que Keldon Johnson tiene muy buena pinta, se hablaba mucho de él cuando fue a las Olimpiadas. Esta temporada no ha, no ha sido ese gran boom que se esperaba, además estando en una franquicia como San Antonio, que ahora mismo tienes bastante campo, tienes bastante margen y veremos qué tal evoluciona, pero desde luego que tiene potencial.
0: Un Keldon Johnson elegido número 29 del draft eh, otra vez robando... Eh, el señor Popovich ya lo hizo eh, con Manu Ginobili, eligiendo jugadores como Duncan, sí que es cierto que fue un número muy alto igual que Tony Parker, pero jugadores europeos, jugadores que eh, no se esperaba que fuesen tan altos y se han demostrado que fueron grandes estrellas de la liga y este Keldon Johnson estando en San Antonio, qué mejor lugar, como tú mismo has dicho Martín, con campo para disfrutar de minutos y jugar porque no tienen ninguna gran estrella, también eh, de Jonte Marray, también otro jugador que estuvo elegido muy alto y ha resultado ser una gran estrella de la liga, pues, ¿por qué no en el caso de Keldon Johnson estando en Spurs?
1: Sí, De Jonte también es un caso claro de evolución de, de esta temporada. Además, yo creo que el punto más importante para recalcar sobre si te beneficia o no caer en los San Antonio Spurs es que actualmente te entrena el entrenador con más victorias de la historia. Un señor que más que él. Sabe poquísima gente, por lo tanto pues te ha caído del cielo la verdad, es un muy buen sitio para desarrollarse, además sabemos que Greg eh, desarrolla muy bien a, a jugadores jóvenes y saca su máximo potencial, por lo tanto esto lo va a tener que aprovechar Keldon Johnson que aunque como ya hemos dicho esta temporada no, no parece haber explotado eh, definitivamente, veremos la siguiente o las dos siguientes porque esto puede ser una locura.
0: Sí, puede ser una locura, eh, tiene un muy buen potencial, esperemos que no se lesione el jovencito de San Antonio Y ahora ya pasando con los dos últimos, vamos a pasar primero con Tyler Harry Bolton El flamante fichaje eh, de Indiana Pacers, tiene 22 años, eh, es el pick número 12 de 2020, elegido por Sacramento Kings Está promediando 15 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias con un 42% en tiro de 3 en su segundo año en la Liga, con lo cual le dejan una muy buena posición a Tyrese Halliburton.
1: Le dejan muy buena posición, hay que decir que por ello, por esto, por ponerle en esta lista, nosotros pensamos que tiene potencial para ser una superestrella de la Liga... Y por eso mismo, en la charla que hicimos comentando los traspasos de la temporada, que si no os lo habéis escuchado, pues lo tenéis ahí por el podcast, dijimos que Sacramento hizo mal en desprenderse de este jugador. Sacramento es una franquicia que lleva mucho tiempo sin entrar en playoffs, mucho tiempo sin brillar, y lo que hacen es desprenderse de su futuro. Por eso no entendimos este movimiento y creemos sinceramente que Haliburton puede ser un gran jugador en la Liga.
0: De hecho, me enfadé un poquito, me piqué un poquito eh, con Sacramento, porque me parecía, pues además que a Bonis eh, no ha venido muy bien al equipo, o sea, lo que pretendían ellos era eh, meterles de vuelta en playoffs, meterles en play-in al menos para que pudiesen luchar un poquito de la post -temporada. no va a ocurrir, con lo cual les ha salido el tiro por la culata, pero eh, un Tyrese Halliburton que en Indiana el año que viene, moviendo fichas, moviendo eh, jugadores, nunca se sabe que podría estar jugando sus primeros playoffs si Indiana hace un buen mercado de, de verano.
1: Nunca se sabe, nunca se sabe, y lo que nunca se sabe es, ¿podrá ser Cole Anthony, superestrella de la Liga? Este es el caso que más dudas teníamos, pero creemos que podría llegar a serlo por el tema de potencial. Sobre todo hay que decir que Dani ha apostado mucho por este jugador y por ello ahora le dejaremos hablar. Y bueno, eso de que nunca sabremos, se sabrá en unos años, pero se sabrá. Así que cuéntanos Dani, ¿tú qué ves en este jugador? Ahora también comentaré yo, pero porque sobre todo es tu apuesta fuerte.
0: Lo primero, estaremos aquí para contaroslo si es o no es una superestrella de la liga. Me parece un flipao Col Anthony, porque es un flipao no podemos decirlo de otra manera, porque mira el está la que montó para nada, pero es un jugador que me gusta mucho, me parece que tiene eh, dotes de superestrella, eh, tiene 21 añitos, número 15 de draft eh, de 2020, está promediando 17 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Está en su segundo año y está tirando muy mal de 3, con lo cual estos números con un mal porcentaje de tiros de 3, eh, que es un 33%, me parece que está muy bien. Te voy a dar razones, Martín, por la que creo que Cole Anthony es un muy buen jugador. Lo primero, eh, reparte mucho juego a Orlando, sobre todo, eh, que tienen buenos tiradores por fuera, buenos matadores, con lo cual eso le podría muy bien, muy venir muy bien a esta franquicia. Luego, con lo que mide... Buen defensor y reboteador, eso es muy importante y sobre todo es un anotador nato, lo único que se le da bien o lo que mejor se le da es anotar 17 puntos por partido esta temporada en su segundo año, teniendo mal porcentaje de triple, le dejan una muy buena posición y si mejora eso, yo creo que sin ninguna duda se va a convertir en una superestrella de la Liga.
1: Sí, yo en este caso de, de Cole Anthony... Tengo, soy más conservador, tengo más dudas, creo que puede llegar a serlo, sí que es verdad porque si no, no estaría en este top, no no estaría en esta lista que hemos elaborado conjuntamente tanto Dani como yo, pero sí que es verdad que soy un, un pelín, digamos, más conservador, eh, pienso que puede llegar a ser una, una estrella de la liga por las condiciones que ha dicho Dani, gran anotador, esa actitud de flipado que, que, bueno, obviamente si estás jugando una serie contra Orlando y te mete un triple en el último segundo, lo vas a odiar durante el resto de tu vida… El, si te elimina de unos playoffs así porque sabemos cuál es su actitud pero también es una actitud necesaria para ser una estrella no todo el mundo llega a ser una estrella como es Kawhi Leonard eh, las estrellas normalmente son vivas y, y la verdad que bueno pues es una actitud que le, le puede dar bastante igual que restar en algunos aspectos pero, pero es buena actitud yo creo que es un buen carácter digamos
0: Te voy a comparar este jugador un poquito Martín salvando las diferencias eh, con Trey Young jugador bajito anotador asistente, eh, que también tiene ese ese morbo que le da a algunas franquicias, es un poquito chulito sí, es cierto, pero mira Nueva York ya le odia, un jugador que va a estar odiado para toda la vida por parte de Nueva York Cole Anthony, a mi forma de ver dos, tres años, deja de tiempo eh, que se metan empleos va a ser odiado por mucha gente, ya verás
1: Sí, la verdad es que sí, y la verdad que a veces viene bien que te odie la gente. Parece parece raro decirlo, pero es así. Y la verdad que el símil que te has sacado, Dani, me parece bastante correcto.
0: Pues sí, yo creo que es bastante que decirlo, ¿eh? correcto. Yo creo que es bastante correcto, la verdad. Se me acaba de ocurrir, de hecho, o sea, no, no lo tenía aquí eh, apuntado, sino que he dicho chiquitito, anotador, asistente, chulito, lo tiene todo. Es que lo único que le falta es el pelillo, nada más. Si tuviese ya eso, serían. Igualitos, gemelos.
1: Efectivamente, eh, y bueno, después de este de este resumen, no esta exposición de, de estos jugadores, eh, ya hemos terminado con nuestra lista de posibles eh, futuras superestrellas de la Liga. Tenemos que deciros que si alguno creéis que nos lo hemos dejado o pensáis que algún jugador podría ser superestrella, obviamente nos podéis contactar, como siempre decimos, en nuestras redes sociales y de momento familia, por aquí todo.
0: Sí, por aquí todo por ahora, pero sí que me gustaría añadiros una cosa, que muchísimas gracias por el apoyo que nos habéis dado por Apple Podcast. Eh, hace muy poquito que nos, nos hemos eh, adentrado en el mundo de los podcasts, e incluso en el de Apple Podcast hace dos semanitas que nos metimos en ello, y de hecho hoy nos ha saltado una notificación que estamos en eh, el, el séptimo podcast más oído en España de baloncesto, y el 146 del mundo.
1: Sí, estamos ahí en tendencias, eh, obviamente nosotros esto lo hacemos por divertirnos y para contentar a, a nuestra gente, pero siempre viene bien recibir noticias positivas para poder seguir con ello y también hay que decir que no solo en Apple Podcast sino también en plataformas asociadas como puede ser Downcast, Overcast etcétera, así que si algunos nos escucháis por ahí, muchas gracias, y si no y nos escucháis por algún otro lado, también muchísimas gracias, eh, no, no hacemos de mérito a ninguna a ninguna plataforma en especial, así que muchas gracias por escucharnos familia y todo ese apoyo
0: Muchísimas gracias a todos, era solamente para nombraros el dato que estamos muy agradecidos con todas las personas que nos escuchan, tanto los de Apple Podcast como los de Spotify como los de Google Podcast, todos, eh, muchísimas gracias por la escucha y esperemos que esta charla os haya encantado como las otras.
1: Chao familia, vosotros sí que sois una estrella.